0: Välkomna till Gävlepodden 94. Just när det såg som mörkast ut, då börjar det hända saker. Jag tänker ju förstås på alla ungdomslagen som har gått så himla bra. Jag tänker på damerna som kan bli trea i serien. Man spelar mot Korsnäs borta nu på lördag klockan 14. Då kommer att kolla på den. Det är sista omgången. Och herrarna har ju, är obesegrade i två matcher, tagit fyra poäng av sex. Och helt plötsligt så har vi gått från 1,3 miljoner till drygt två miljoner i aktieförsäljningen. Det är fantastiskt. Och jag vet att när andra klubbar har gjort de här satsningarna på att bolagisera så har just den sista veckan och sista fem dagarna gett väldigt mycket. Så att nu börjar det hända saker och ting. Credit också till Carrick där som har fått in massor med pengar och kommer att köpa några aktier. Helt suveränt. I den här podden 94 så pratar vi med, eller jag Hasse pratar med David Noreel Hussein om bolagiseringen mest. Vad kan vi göra om vi får in 7 miljoner till exempel? Vad kan det innebära för klubben? Vad är det vi först ska lägga pengarna på? Går bolagiseringen som tänkt? Hur skiljer sig vår kampanj från Tingsyds till exempel? Och några sådana saker pratar vi om. Sen pratar vi också naturligtvis om matchen mot Guys på måndag. Som är en sponsrad match där all publik går in gratis. Och det är massa saker som händer här och där. Bland annat så kommer ett celebelt besök- till Karrigs Vem det är får ni reda på om ni lyssnar på podden. På lördag får ni också hålla korpgluggarna öppna. För då kommer Hugo Ådvals intervju inifrån Gävle. Och Hugo Ådvals text avslöjar att Gävle IF har ett gott samarbete med Gävle kommun. Jag tänker inte säga mer än så. Utan ni får läsa Hugo Ådvals krönika lördag. Någonting mer att säga? Ja! Imorgon så åker jag till Sandviken för att prata med några av Sandvikens ledande personer och kolla hur är det med den klubben. Vad har hänt sen Pelon har tagit över? Hur ser man på framtiden? Det går ju bra för både daglaget och härlaget på seniordivå. Vad är målsättningen? Hur har man jobbat de senaste åren? Och så vidare. Sen får ni inte glömma att snart åker jag ner och hälsa på Josef. Det är bara två veckor dit, och då kommer vi att försöka göra en intervju med. Österstränare Christian Gädler och med Christian Ljungberg som under säsongen gick från Gävle till Öster. Det får ni inte heller missa. Men är ni redan för 94, då är det bara att hänga kvar för här kommer det. Ses på måndag. Välkommen till Gävlepodden 94, David Norell Ja, Tack så mycket. Det betyder att det är 11 dagar kvar av aktieköpstiden. Hur är, hur är läget när det gäller aktierna, bolagiseringen? Går det i den takt du hade tänkt dig? Det går framåt.
1: Det kommer in blanketter varje dag. Jag är oerhört tacksam och blir oerhört glad för varje mejl jag får eller varje, varje brev som kommer till kansliet. Man skulle absolut kunna önska sig att det skulle gå en mycket snabbare takt. Det går lite för långsamt. Vi måste trappa upp det på ett eller annat sätt. Som det är just nu så är det 122 personer som, som har valt att teckna sig för aktier. Och Vi ligger på 2,1 miljoner ungefär. Ja, lite mer än så.
0: Mm. Men 2,1 mm. miljoner, det låter ju ganska bra ändå för att när jag pratar med folk så låter det som att de kommer vänta till sista veckan att eh, teckna eh, att det liksom, och, och när jag har kollat upp med andra bolagiseringar så verkar det som att det är sista veckan, sista dagarna som det, som det börjar ta fart. Är det din upplevelse också? Eller?
1: Ja, alltså jag pratar ju väldigt mycket med människor och, som jag är på också. Men nu är det också om att vara ute och prata om det och liksom ligga på och be folk att vara med på det här. Uh, och det är många som säger att ja, men självklart kommer jag vara med på ett eller annat sätt. Men man har inte gjort slag i saken utan det blir ju precis som allt annat i livet att man kanske drar ut på det. Och man, man har det här datumet framför sig 15 oktober och då tänker man att ja, men jag har lite tid på mig. Så att, uh, ja det får man hoppas på att, att det finns mer att hämta. Men, men ja det är ganska 2,1 miljoner det låter mycket. Och jag tror att det har säkert förvånat ganska många att vi ändå har fått in 2,1 miljoner på en... Ja, ett, ett nytt koncept så att säga för jag blir eh, som vi aldrig gjort tidigare eh, och på relativt kort tid. Eh, men vi behöver ju så pass mycket mer egentligen för att det här ska kunna bli på bästa sätt.
0: Men eh, nyligen när jag hörde så var det 1,3 miljoner, nu är det 2,1. Det, det måste innebära att det har hänt ganska mycket de senaste dagarna.
1: Ja, alltså det, varje dag kommer det in blanketter och från hela Sverige också. Det är helt fantastiskt.
0: Eh, och eh, Jag tror
1: att sen. Sen är det vissa som, som tecknas för en axel och det, det är en hel del som tecknar sig för tio axel och sen fem axel också populärt och det beror ju lite grann på hur jag kanske har paketerat det också att, eh, med biljetten och så vidare. Att, ja, har man tänkt vara med på det här så kanske det är enklare att eh, skriva i fem axel när man ändå vet att det ligger 20 biljetter över 2019 och 2020 också. Då kanske man vet att man har tio biljetter i Allsvenskan förhoppningsvis också.
0: Just det. Och Du säger att det kommer från hela Sverige. Är det någon region förutom förutom Gävleborg, Gästrik i regionen, är det någon region i Sverige som är lite mer representerad än andra regioner?
1: Ja, det är en bra fråga. Eh, det här är egentligen min analys när jag, har gått igenom och, när jag har tagit emot dem och upptäckt att det är en del. Det är någon från Bromma, det är någon från Söder någon från Västerås, Linköping, Luleå tror jag det är också. Vi har inte gått i dykt och gjort någon större analys så utan det är mer uppfattningen av de in. Men, men det är inget som sticker ut. Um, Sen vet jag att det finns i många jävla bord på exil, framförallt i Stockholm. Så att där finns det säkert mer
0: att hämta men det är ganska spritt. Mm. Jag har hört att Carrykläkten vet inte om du har hört det, men gör ju en insamling för att köpa aktier. Gör en insamling där folk kanske inte, som kanske inte har råd med att köpa en aktie för 18 2 kronor kan ja, bidra med. Det de kan bidra med och så köper karikläktan aktier. Och där är det över 5 000 kronor insamlade. Var det någonting du visste om? Eller?
1: Nej, jag fick höra det. Jag tycker det är ett fantastiskt initiativ och, och även gamla giffarna har gjort ett liknande initiativ eh, där de som organisation och sedan då organisationen går in och tecknar sig. Eh, jag tycker det är jättekul och det är liksom det, här, det behövs. Vi behöver göra det tillsammans. Det här klarar ju inte vi som jobbar med i Jävli på daglig basis att göra själv egentligen. Utan nu har vi öppnat upp den här möjligheten. Vi gör det vi kan försöka tillgängliggöra det så pass bra som möjligt men för att vi ska få det här att gå ihop ja, då behöver vi den typen av initiativ så det, det tackar jag enormt för
0: Hur många timmar om dygnet jobbar du nu med GIF?
1: Ja, det, varje minut så känns ja. <laughs> det som att jag har det i i alla fall, givetvis det, det blir så, det är något man brinner för och framförallt den här perioden också det, är ju, det här tar ju väldigt mycket fokus det här är ju ändå jag och personen jobbat med sedan i april och många delar i styrelsen också lite folk runt omkring Uh, nu, så det var en lång period men det är nu på något sätt det riktiga jobbet börjar uh, med det här det är nu, liksom det, det är nu matchen är för oss, vi har ju tränat efter en försäsong och nu kliver vi in i 90 minuters match och vi ska prestera och försöka få till det och vinna uh, så att det blir väldigt, man ägnar väldigt mycket tankar kring just det här men det är mycket annat också, alltså, det finns ju många bollar i luften och parallella spår Det dels liksom det dagliga arbetet, det händer saker varje dag i vår förening men sen i ja, givet läget också så kan vi inte sitta på lagsidan i alltså, givet läget i superrätt och förhärrelaget. Det är klart att vi behöver jobba med planering för olika typer av scenarion. Tyvärr, jättetråkigt jobb, men, men det måste också göras så att vi inte liksom, blir överraskade i slutet på november eh, över liksom, var vi är någonstans ja, 2019. Så det är mycket jobb. Det är det, under en period.
0: ja Och eh, styrelseledamöterna är ju är ju, de, är, de är ju inte anställda utan de jobbar ju på frivillig basis vad, vad är det främst de jobbar med när det gäller bolagiseringen och så här?
1: Nej men vi har ju haft ett utskott där jag och ett par styrelseledamöter har varit involverade och det var ju främst under utredningen egentligen, liksom, eller förarbetet inför det här där de var en bra bollplank där man då kunde träffas på kontinuerlig basis och Planera hur vi skulle lägga upp det här och eh, man kunde dela, upp, dela ut uppgifterna egentligen så att inte in jag sitter med allt. För det är mycket formellt kring det också. Det handlar inte bara om att sätta en kommunikationsplan och, och göra broschyrer och skriva på hemsidan. Det är mycket annat som behöver administreras också så att vi försöker så åt så mycket det går med arbetet runt omkring.
0: När, när, ni tittade ju en hel del på Tingsryd bland annat eh, som hade bolagiserat. Så Örebro och SK var det väl också. Eh, någonting som de har gjort som ni ännu inte har gjort?
1: Jättebra fråga. Eh, de två olika... Eh, Fallen är ju, är ju ganska olika varandra också. Jag tror att vi liknar mest tingsryd hur de valt att göra den här ja, crowdfundingen eller kapitalanskaffningen. Ska jag säga. Uh, och jag kan väl inte se att vi är utan annat. Jag tycker att vi har tagit till oss det de har gjort utvärderat det men också faktiskt försökt växla upp det. Och göra det ännu mer uh, vad ska man säga? Uh, på professionell nivå jag tror att de de lyckades kraftsamla mycket bättre än vad vi har lyckats gjort på den här korta tiden exakt vad de gjorde för att lyckas med det det är svårt att svara på om det berodde på något de gjorde eller om det berodde på liksom Äh, läget de var i eller om de kommunicerar någonting annat eller om det var deras äh, att supporterna gjorde något runt omkring. Det är jättesvårt att svara på det. Äh, men de, det, det är ganska tydligt att jag tror de slutade på 750 tecknare äh, aktieägare och vi ligger på 120 nu. Äh, så har en bit kvar för att nå den nivån. Äh, men jag tycker de, de var inte, vad jag minns för den kampanjen följde de ganska noga då, för det var ändå bara i våras. Här, och det, det var inte speciellt mycket liksom ansikten som de profilerar utan det att hålla de upp på hemsidan och bara uppdatera. Jättekul när vi är på två miljoner, jättekul när vi är på tre miljoner kommer vi ändå och kämpar vi tillsammans. Typ så kommunicerar vi i landet. Just
0: det. Kan det vara lite det här, alltså Småland är ju ja, små, småföretagarnas landskap på något vis. Kan det vara lite där att det är många fler småföretagare som, som som går in med pengar, eller?
1: Ja, det är jättesvårt att svara på. Alltså de, de, de hade ganska spritt också. Det var väldigt många som tecknade sig en aktie. Deras aktier var lite dyrare än vår också. Men sen hade de, de hade tur att de blev uppringda av ett par personer som var villiga att gå in ganska tunt. Och tunt,
0: då menar jag nästan alltså att vi börjar närma oss sjussiffra belopp eh, på en person. Så att det är klart att det gör ju skillnad. Ja, precis. Om, det är, om det, är, det är tre, fyra som går in med eh, varsin miljon, då, då gör ju det nästan med kampanjen i hamn. Ja, förstås. Ja, eh, men eh, eh, ja... Det, det här med då, nu har vi tagit A-laget har tagit fyra poäng på de två senaste matcherna är det, är det främst herrarnas A-lag tror du som påverkar eh, konjunkturen när det gäller det här eller tror du att det kan spela någon roll det här med att damerna nu har gått så bra kan ta fjärdeplatsen i serien att eh, U17 för, och, och, till att till all svenskan att damsatsningen en, dam, ja, damernas B-lag eller U-lag så säga, har, har har gått upp i eh, division två och så vidare. Så vidare Spelar det någon roll? Eller är det just herrarnas A-lag som, som styr konjunkturen?
1: Ja, alltså det är klart alla positiva nyheter är bra för klubben och varumärket. Jag blir ju på något sätt så alltså att vi syns i positiva sammanhang. Men sen det här, eh, det, den här satsen vi är nu, den blir ju på något sätt väldigt dedikerad A-lagsverksamheten. För att det, är, det kapital vi tar in ska ju dedikeras då. Eh, av laget herrar för att kunna klättra tillbaka upp i toppen. Så att det, är, det är klart att vi har en påverkan och det har jag känt av också. Tyvärr, jag tycker det är jättetråkigt. men många jag pratar med det blir, man blir ganska kortsiktig i den här miljön och väldigt resultatorienterad. Och, att vi ligger där vi ligger det tror jag faktiskt utifrån många samtal jag har haft har en stor påverkan. Och det tycker jag är synd, för det här ska ju vara en del i någonting betydligt mer långsiktigt än resultaten som vi gör 2018.
0: Och eh, alltså, jag, jag tror nu att alla som lyssnar på det här nu, om alla kraftsamlar, har man inte råd att köpa en aktie för 18,82 kronor så kan man då sätta in pengarna på Carrick-läktaren eh, valfritt belopp till carrick står så köper carrick samlar de ihop pengar och köper aktier och carrick swish finns på deras hemsida och eh, på Facebook men, men eh, jag är fast övertygad om att sista veckan då kommer det hända väldigt mycket för det det, det har jag fått att gjorde med Tingsy också, just sista dagarna att det hände väldigt mycket mm. och eh, då, då, då säger jag att vi får in sju miljoner då och då är det ju mycket av de pengarna, en del av de pengarna kommer ju gå till att, det är liksom att täcka skulder och sådär men, men vi kommer ju också då sitta med ett kapital och vad är ja, när hål och sånt där är tecknat vad är de första sportsliga aktionerna man kommer göra kan, och kan göra tack vare kapitalet som kommer in?
1: Ja, alltså det, kom, det finns en... Man måste förstå att det är klart att ekonomin har en oerhörd betydelse i svensk elitfotboll. Och det handlar om att dels vara konkurrenskraftiga på spelarnivå. Det är alltså befintliga spelarkontrakt. Vi känner att vi kan mäkta med att behålla de spelare vi vill behålla. Och förlänga de avtal vi vill behålla förlänga. Så det är egentligen... Men, men också givetvis att kunna få möjlighet att titta på nya spelare och vara konkurrenskraftiga i varje transferfönster. Eh, det har vi inte kunnat vara de senaste eh, transferfönstren egentligen. Eh, så det, det blir ju väldigt dedikerat till spelartruppen först. Men sen är det ju också runt omkring spelare där vi känner att vi behöver, vi behöver stärka upp organisationer runt omkring för att ge spelarna de bästa förutsättningarna. Det, det, kan ju handla om, eh, det kan ju handla om allt från att de vi behöver. Eh, mer timmar från en fystränare eller vi behöver mer timmar från en mållagstränare eller vi behöver spetsa till det med ytterligare en ny resurs som till exempel en, en sportchef eller en, en chefscout eller vad det nu skulle kunna vara. En person som då kan jobba direkt med spelarna, avlasta tränarna jobba direkt med befintliga spelare men också jobba med att hitta nya spelare som passar in i vårt trupp och kunna sätta en struktur och, och en, en, en utvecklingsplan för Gävle på lång sikt så att vi kan jobba efter den så att det inte blir eh, ja, så att vi har ett spår att jobba efter så att det inte blir ad hoc eh, nu, har vi, nu har vi haft en period här på tre år där vi har bytt huvudtränare men skulle vi ha haft en, en person från klubbens sida som kan jobba tätt med tränaren så kan vi sätta en långsiktig struktur och en, en modell som vi spelar fotboll hela vägen ner egentligen och det tror jag kan vara viktigt men det, det blir, finns någon form av priori på det där,
0: givetvis. ja du, du har ju pratat om sportchef, eller det är vi de som har pratat om sportchef, men du säger ofta players manager och jobbar med befintliga spelare. Vad betyder det? Vad, vad är skillnaden mellan players manager och sportchef i dina i din ögon?
1: Nej, alltså det är... Om man tar sportchefsrollen så det är det klart att det är oerhört mycket frågor runt omkring förutom att bara... Det, är inte, det handlar inte om att åka runt och kolla på matcher och titta på nya spelare utan du ska ju på något sätt vara en länk mellan spelare och tränarna Och du ska jobba med fotbollsutvecklande frågor, du ska jobba med, med frågor runt omkring spelarna också. I alla fall en, som, alltså en mindre klubb som jag blir. Så det är ju väldigt hårt jobb och mycket saker som behöver göras. Just nu har vi portionerat ut det på, på mig och Marcus och kanske vår ekonomiansvariga och någon i styrelsen och så vidare. Men vi skulle behöva en person som um, håller det sammanhängande och jobbar med de frågorna för det tar väldigt mycket tid. Uh, det är ganska mycket administration och så vidare också. Men, men oavsett vad man kallar det så finns det ett behov uh, i verksamheten att jobba mer med spelarna eh, än den tid som våra tränare hinner lägga. Eh, att det finns kan du något som säger,
0: jobba med spelarna. Vad betyder det? Vad betyder det?
1: Nej, men jag tror att till exempel Mikkels perspektiv blir väldigt, eh, det blir väldigt kollektivt att jobba mot gruppen. och eh, Det är en svår ledarroll givetvis eh, som fotbollsstränare att du har 18-20-22 spelare vad du nu kan ha. att Det är ändå individer. Eh, och det kan ju vara bra om du har en person som ser spelaren och individen också och jobba med utvecklingen för den personen eller den spelaren för det kan jag annars, annars inte hinnas med till exempel men det är bara ett exempel alltså det, ja, det är en del av, av en roll det finns så mycket annat att göra också
0: Jobba med gruppen också kanske att man jobbar och får ihop gruppen och så också eller?
1: Ja, alltså det, det
0: beror ju på hur man formar en
1: sån roll. Alltså vi har ändå haft en mentalkoach till exempel under våren om vi inte råd att ha kvar den funktionen. Men det är ju också önskvärt. Man vill ju, man vill ju ha många olika typer av funktioner. Sen om det är på sikt, om man får drömma lite grann så har man ju alla de funktionerna uppdelat på, på en person varder. Så, så att inte allting ligger hos en enda, eller hos en enda person. Men...
0: Det är en bit mm. pl- ser ut i många andra klubbar. Ja, just det. Den här players manager då, det, det ska vara någon som scoutar och så jobbar, jobbar med för att få hit spelare, jobbar, jobbar med befintliga spelartruppen. Ska, vad, har ni för, vad har ni tagit fram för profil på den? Om du, om du spånar lite: vad skulle det vara för profil på en sån players manager? Som lite äldre har varit huvudtränare eller... Har jobbat utomlands eller har varit agent? Eller vad, vad är önskvärt att man har för bakgrund?
1: Alltså jag tycker vi i det här läget så behöver vi absolut inte fokusera på varken vare sig titel eller liksom profil. Vi är inte där än. Alltså vi, det är så mycket annat faktiskt om man ska vara helt ärlig, som behöver till innan vi kommer dit. Vi behöver Som jag var inne på tidigare, det finns en priordning också. och Vi måste börja i rätt ände någonstans. Och som det är nu så Handlar mycket om till exempel spel och också, att vi ska vara konkurrenskraftiga där? Men det kan ju handla om andra funktioner innan du kommer dit. Det finns liksom en vision framåt att vi skulle behöva fylla på. Och vi ser att det finns ett behov. Men sen behöver vi, och det är en stor diskussion som vi behöver ta internt också med, med de som är berörda. Vad ska, ska vi investera våra resurser åt att vi kan få bäst avkastning? Det är inte säkert att det är. Varken för en sportchef eller en players manager eller vad det skulle kunna vara. Vi måste ju allokera resurserna som vi får in. Det är inte obegränsat.
0: Nej, nej, just det. Det, det kan likadant vara... Men det är helt klart att ni vill stärka upp den sportsliga sidan på, på här, runt herrarnas A-lag i alla fall. Det, 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 ja, det skulle det, ju kunna det, det, vara en MPI. Om ni får in sju miljoner så skulle det kunna finnas utrymme för det.
1: Ja, den här satsen blir ju dedikerad till den verksamheten, så absolut. De pengarna vi får in här ska gå till att stärka den verksamheten. För stärker vi den verksamheten så kommer det stärka hela klubben. För att just den verksamhetsdelen, om man då tar ganska grovt, liksom vi har A-lag herrar, vi har a damer, vi har akademi och vi har bredd. Om man bara tittar på A-lag så består det fortfarande av liksom 70-80 procent av den totala ekonomin i den här klubben. Så det är klart att det är betydelsefullt. Vi måste ju dedikera våra resurser som vi får vi in i det här konceptet till den verksamheten för att det ska kunna dra hela, hela liksom apparaten framåt det har jättestor betydelse
0: ja. Nå- Några sportchefer som du tycker är, så, så, om du tittar på svenska sportchefer eller players managers eh, genom åren som du tycker är, är, har varit bra som David Norell tycker är liksom, ja, den, där, den där är en jäkla bra person på sin position <laughs>
1: Nej jag, jag, jag inga kommentarer på den här frågan. Jag har några namn jag vill, liksom inte, jag vill absolut inte nämna det. det. Det kan bli det kan slå tro fel tror jag om jag skulle börja nämna dem. Ja, Men förstår. absolut att det finns många duktiga Personer som vi gärna skulle vilja in i föreningen som jobbar med de sportsliga frågorna. Sen har vi många otroligt kompetenta människor i vår förening nu också. Det får vi inte glömma. Och liksom, det handlar om att vidareutveckla det befintliga som vi har också. Och, och ge dem de bästa förutsättningarna för att vi ska kunna nå effekt. För det är ändå det handlar om.
0: Jag förstår. Eh, ja, men jättebra eh, David. Eh, mm. då, då är det match på måndag mot Gais 19-0 på Gavlevallen. Och tre poäng mot guys, det skulle betyda rätt mycket va? För, för rent sportsligt men även ekonomiskt kanske.
1: Ja, verkligen. Alltså, vi, varje match nu är det en vm oss. Så det känns som att det har varit det den senaste tiden, men... Just nu till matchen så bjuder vi tillsammans med sponsorer på fri entré också. Det kommer hända hända väldigt mycket på under matchdag också. Vi kommer att ha skördemarknad, vi kommer ha en, en tävling tillsammans som bilmetro och, och speed shooting och allt vad det är. Och för varje åskådare som kommer dit så har vi ett trettiotal sponsorer som betalar en krona per åskådare. Så att, tar man sig dit så finns det många effekter som liksom, är positiva för klubben. Um, ju fler som kommer desto bättre för, för publiken. Det blir roligare för dem, det blir roligare för spelarna att spela fotboll och det stärker ekonomin också för att och man får gå gratis. Så att det, det är ett intressant koncept som vi testar just nu. får se hur det slår, slår ut. Ja,
0: suveränt. Eh, kommer det vara några intervjuer i eh, Carrick's Corner?
1: Ja, gratis har du det. Där har vi faktiskt på var, att göra lista ta kontakt med dig och, och prata om det. Men Robert Strid eh, vår före detta eh, mittbaksgång och lagkapten eh, är bokad för Carrick mm. så jag hoppas på att du skulle kunna göra en insats och intervjua honom då också ja, det helt... tror jag kan bli väldigt intressant för många
0: Jättekul, jättekul, B- bara att jag inte blir för nervös <laughs> under intervjun så att jag blir så starstruck så att jag inte kan ställa någon fråga men jag ska förbereda mig, ja, men det var ju ja. jätteintressant mm. och som vanligt så blir det mat i vippen och, och sådär
1: Ja, absolut för över hundra matgäster också. Så det känns mycket positivt inför den matchen. Jag tror att det kan bli en, en fotbollsfest och lyckas vi vinna, med, lyckas vinna den matchen också så kan det vara den absoluta vändningen som gör att vi liksom fortsätter rasa med takt uppåt. Upp. Det är liksom min absoluta förhoppning.
0: Ja, precis. Mycket positivt som händer nu. U-lagen går från klarhet till klarhet. Damlaget kan ta fjärde platsen. Herrarna har tagit fyra poäng på två matcher och... Vad var det mer jag skulle säga? Jo, vi har gått från 1,3 till 2,1 miljoner i aktieförsäljningen på på ganska snabbt nu. Och jag vet att många stora investerare kommer att slå till de sista dagarna här. Så det det ser ganska ljust ut. Tack David nu Nurel Hussein för att du, du fick mig att må bra här på torsdagskvällen.
1: Det känns skönt att få med och bidra till det. Eh, nej men och, och just det där du sa just det sista budskapet se till att inte liksom vänta allt för länge utan har ni tänkt att investera gör slag i saken redan nu så att vi kan föra in i räkningarna så att vi kan prognotisera du blir mycket enkla för oss också eh, det skulle jag vilja avsluta med